0: Diga aí, Estado Mínimo, Ideias Máximas, um podcast entre amigos que gostam de falar sobre liberdade e negócios.
1: Fala, cara, Diga aí, beleza com vocês? Então hoje aqui como co roxo está Pablo Arruda, meu amigo, sócio e irmão, beleza, Pablo?
2: Fala, Marcelo, mais uma vez obrigado pelo seu convite,
1: querido, obrigado a todos que estão nos ouvindo, vamos em frente. Vamos nessa. Então, antes também de passar a palavra para o convidado, um agradecimento mais do que especial à nossa parceira Apex Partners, que está aí auxiliando toda essa parte de comunicação, é, trazendo conteúdos super relevantes para as mídias. Ah, lembrando, galera, que diga aí, não está somente no Spotify, mas também no YouTube. Então, pô, é importante demais vocês curtirem, compartilhar, dar a notinha, é, tragam críticas, sugestões. E é isso. Para o nosso episódio de hoje, cujo tema é A Reforma Indispensável Tributária. Trouxemos ninguém mais em menos do que o Bernard Api, um dos mentores de outras propostas que estão aí rodando para quem sabe a gente ter essa tão falada reforma tributária. Tudo bem, Bernard?
0: Tudo bom. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Pablo, pelo convite de participar dessa discussão.
1: Show, um Prazer de novo. Como eu estava falando, a gente já conversou um tempo atrás. Tem tempo que eu estava querendo bater esse papo com você sobre reforma tributária. E como eu disse, você é autor né, de um dos projetos que roda lá no Congresso, que está rodando lá em Brasília, no caso é a PEC 45. né, uh, Bernardo, qual a principal pegada desse projeto? Assim, se ele fosse para ser aprovado hoje, o que, que ele principalmente muda nesse nosso cenário tributário e econômico?
0: Tá, bom, vamos lá. Na verdade, quando a gente está falando de reforma tributária, a gente está falando de um tema amplo. A Sim. gente tem quatro Sim. categorias principais de tributos, tá certo? são tributos sobre eh, o, bens e serviços, e os tributos gerais sobre bens e serviços hoje são regulatórios, tipo imposto de importação, coisa assim, ou são gerais que têm o objetivo de arrecadar que, quando são bem desenhados, são tributos sobre o consumo. Então, a gente costuma muito falar de reforma da tributação do consumo. Okay. É, nós temos a discussão da reforma da tributação da renda, é, renda de pessoa física, pessoa jurídica, é, tributação na fonte de aplicação financeira, temos uma discussão de reforma da tributação da folha de salários e temos, por fim, a discussão sobre reforma de tributos que a gente chama de patrimoniais. Pode ser sobre patrimônio, tipo IPTU, IPVA, sobre a transferência de patrimônio, uhum. como o Imposto de e Doações, o, o, o ITBI. Então, é, uma, é, uma, é um assunto bastante amplo. Nós, no Centro de Cidadania Fiscal, começamos nosso trabalho, é, há alguns anos atrás, trabalhando numa proposta ampla de reforma da tributação do consumo, tá certo? que é o que deu nessa PEC 45, tá está na Câmara dos Deputados, que, cujo objetivo é, basicamente, substituir cinco tributos que nós temos hoje muito ruins, que são PIS, COFINS e IPI, que são federais, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal, por um ah! único imposto sobre o valor adicionado, que a gente está chamando de imposto sobre bens e serviços, o IBS, além de um imposto seletivo de caráter regulatório, que para incidir sobre fumo, bebida alcoólica, sobre aquilo que você quer estimular é, esse, é, Na verdade, o que nós estamos propondo, em termos de ponto de chegada, não tem nada de muito original, não. É simplesmente pegar o melhor padrão internacional de tributação do consumo, que é um bom imposto do valor adicionado, cujas características já são muito bem conhecidas hoje.
1: É o famoso então, IVA, né, é... que
0: o pessoal fala muito lá é fora. O IVA, né? é, o IVA, é o IVA, é o famoso IVA. No bom IVA, tem uma característica que está muito bem estabelecida na literatura. Eu dizer assim, olha... É, 10 entre 10 especialistas vão concordar que esse é o melhor modelo no mundo, não estou falando aqui no Brasil que é uma base ampla de tributação que pega bem serviços operações com que são cada vez mais importantes na nova economia segundo é, tem que ter tributação no destino ou seja, o imposto em operações entre jurisdições, que pode ser entre países ou entre estados, por exemplo o imposto pertence à jurisdição de destino é, terceiro é, tem que ter uma cumulatividade plena, então, num bom IVA, todo o imposto que foi pago nas etapas anteriores é recuperado. Então, você vai cobrando imposto etapa por etapa, pela diferença entre o imposto incidente na sua venda e você recupera o imposto que foi cobrado nas suas compras. Então, é tipo um modelo, um modelo que, que hoje
1: fica com o ICMS, mais ou menos, eu posso dizer, que lembra um Sim. pouco essa questão do ICMS?
0: Lembra um, pouco, lembra um pouco o modelo do ICMS, o problema é que o ICMS é provavelmente o pior IVA do mundo, tá certo? Mas, fora isso, lembra um pouco o modelo do ICMS. Quer dizer, as minhas vendas são tributadas e é tudo aquilo que eu comprei na minha atividade produtiva eu recupero o crédito. E eu estou pagando a diferença entre os dois. Então, no fundo, o imposto que está incidindo na minha venda corresponde à soma de tudo que foi cobrado em várias etapas ao longo da cadeia. E um bom IVA, ele tem duas características importantes. Você, não era completamente exportação, você bota ali que está zero, e se o exportador comprou o insumo que veio tributado, você devolve ah. o imposto para ele, devolve rapidamente, e Legal. você não tributa investimento. É, pode ser via alíquota zero, mas mais comum é ser tributo e dar o crédito imediato para quem comprou aquela máquina Não, que está fazendo aquele investimento. Um
1: fomento, então, um espécie de um fomento.
0: Então, no fundo, o que é o IVA? O IVA é um imposto que você cobra ao longo da cadeia, mas que, no fundo, você só está tributando a venda final. E a venda final, no fundo, só tem três destinações possíveis. Ou ela é, ou, ou, ou é consumo, ou é exportação, ou é investimento, realmente capacidade produtiva. Como eu não tributo exportação e investimento no bom IVA, eu estou tributando o consumo. Então, é o imposto sobre consumo que eu cobro ao longo da cadeia de produção e comercialização. E, finalmente, a característica do meu bom IVA é regras o mais homogêneas possíveis. Significa, isso é
1: importante para vocês. É muito
0: importante. importante. É uma mesma, é uma regra só, ou idealmente, uma regra só para todo mundo. O bom IVA não tem benefício fiscal, não é um bom imposto para fazer isso, é um imposto para recadar e você faz política com gasto público. É, não é um, é um imposto que deve ter o mínimo possível de regime especial, que é uma forma diferente de cobrar o imposto. Não tem nenhum país do mundo que não tenha nenhum regime especial, mas os melhores IVAs têm pouquíssimos regimes especiais. E o bom IVA tem, idealmente, uma única alíquota. São poucos países que têm, de fato, só uma alíquota. Nova Zelândia é o melhor IVA do mundo, só tem uma alíquota. Vale para tudo, vale para absolutamente tudo. É, mas você tem os IVAs mais modernos, eles têm só uma alíquota positiva. Então, eles têm casos de isenção, alíquota zero. A grande maioria dos IVAs mais modernos tem só uma alíquota positiva. Os IVAs antigos, como os da Europa, esses têm mais de uma alíquota. Mas tem consenso que o ideal é ter uma única alíquota. Então, no fundo, o que a gente está propondo na PEC 45 é trazer esse modelo que é o melhor padrão internacional para o Brasil. E por que é importante isso? Porque as distorções que a gente tem hoje no sistema tributário têm efeito muito negativo sobre o crescimento da economia. Isso é o que as pessoas não entendem. Por que a gente está propondo essa reforma? E aí vou tentar explicar. De onde vem esses problemas para o crescimento? Como um vem da complexidade do sistema atual? Eu não tenho dúvida nenhuma que o Brasil hoje é o país do mundo que tem o sistema de tributação do consumo mais complexo do mundo. Com certeza. Sim. E, portanto, essa complexidade ela gera o quê? Ela gera um custo burocrático de pagar imposto, que no Brasil também é o mais alto do mundo, segundo o Banco Mundial. E aqui, nós estamos falando, o Brasil provavelmente também é o campeão mundial em litígio tributário. Tem um, um dado Sim. do que todo de tributário no Brasil. 75% do PIB. 75% do PIB em matérias em litígio tributário no Brasil. É um absurdo. Não é só a complexidade, tem outros motivos, mas é um dos principais claro. motivos. E quando você tem litígio tributário muito grande, você tem dois efeitos. Um é custo, um custo enorme para o contribuinte com o advogado para proteger ele e para o próprio setor público, o procurador, juiz, uma parcela enorme, Eu acho que 40% das ações da justiça brasileira são ações de execução fiscal, ações de execução fiscal, conta de questões tributárias. Ou você acaba tendo um custo grande, não só para o setor privado, mas para o próprio setor público, que é um custo, é perda de produtividade na veia, tá certo? você assim é não, sem É um trabalho, que, se você tivesse um bom sistema tributário, não era necessário.
1: Causa muita insegurança é. de investidor externo também, né? Causa muita insegurança de investidor externo, exatamente por essa, toda essa burocracia e, e essa alternância que a gente tem, inclusive, em vários impedimentos do judiciário.
0: É verdade. Não só causa insegurança, como. É, é verdade. E é o segundo motivo, é quando você tem muito litígio, você tem insegurança jurídica, e insegurança jurídica reduz o investimento. No caso do Brasil, tem um efeito adicional, é que tem investidores externos que não vêm para o Brasil por causa da complexidade do sistema. Então, acabou virando uma barreira de entrada. Quem já está no Brasil consegue se virar dentro do sistema maluco que a gente tem hoje, até fica, mas quem está de fora, fala o custo de conseguir operar nesse sistema é extremamente elevado, é, e muitas vezes a gente está perdendo investimento no Brasil, por conta desse sistema tributário. Eu recupero tudo que foi pago ao longo da cadeia e, no fundo, estou desonerando completamente exportação e investimento. No Brasil, a gente está tributando exportação e estamos tributando investimento. Em parte, porque tem falhas nessa não-cumulatividade, tem tributo que é totalmente cumulativo, como o ISS municipal, eu pago e não dou crédito para ninguém. Então, eu estou exportando tributo, isso tira a competitividade do Brasil. Eu estou nerando o custo da máquina se eu tivesse um sistema bem feito. Isso seria relevante, isso tem um impacto relevante. Só para vocês terem uma ideia, só o efeito ah. de tributação e investimento por conta dessa parte do sistema brasileiro, e essa é uma conta é, mais fácil de fazer, é, dá, dá um efeito de perda de uns 4 pontos percentuais do de potencial do Brasil.
2: O IVA, na verdade, é, tributaria ali na ponta, né? como, como você bem disse, o destino. É, e como é que funciona o fracionamento da arrecadação entre os entes da federação? Né? Uma vez que ele pretende abarcar ali CMS, SS, como é que funciona a distribuição da arrecadação?
0: Tá, vamos lá. Então, aí é o, é o segundo ponto. Só falar, completar, tem mais uma distorção, que na verdade é ultra importante, que existe no sistema tributário. Quando você tem tratamentos tributários diferenciados entre setores, entre empresas, entre regiões, você leva a estrutura produtiva a se organizar de um jeito ineficiente. Então, tudo aqui. Só para dar dois exemplos que eu uso muito. Um, no Brasil, por conta do sistema tributário, é muito mais barato fazer um prédio de concreto armado do que um prédio com estruturas pré-fabricadas, só por causa de tributação, tá certo? E dois, aqui no Brasil, quando eu vou montar um centro de distribuição, eu não monto ele onde o custo de logística é menor. Eu monto ele onde eu tenho melhor benefício fiscal aumentando o custo de logística. Isso é
1: fato. Isso é fato. Custo de transação, o custo de transação, o é custo fato. De transação aumenta é fato.
0: imediatamente. O custo de fica ino... e a chão fica na, ele perdendo produtividade. Assim é muito difícil calcular o, o efeito conjunto de todos esses todas essas distorções. Mas, uh, tem uma estimativa aí, do, um estudo do Braulio Borges, que está no site do Centro de Cidadania Fiscal, que estima que isso pode chegar a 20 pontos percentuais do PIB, que você aumentaria o PIB em 20 pontos percentuais em 15 anos, corrigindo todas as distorções. Então, é um efeito grande. Nós estamos falando uma coisa relevante para o crescimento da economia brasileira. Estamos falando que, em média, cada brasileiro é 20% mais pobre do que poderia ser, porque é muita a gente tem coisa. As falhas no sistema tributário. É muita coisa. É muita coisa. Agora, respondendo aqui a pergunta do Pablo. Como é que o grande problema, e é isso que a gente buscou resolver na PEC 45, é como fazer migrar desse sistema maluco que a gente tem no Brasil, de tributos que são base fragmentada em vez de ter uma base ampla. Então, ICMS tributa mercadoria, SS tributa serviço, IPI só tributa produto industrial. É em que, em vez de ter tributação no destino, eu tenho hoje tributação na origem, dominantemente no ICMS e no ISS. É, em vez de ter regras homogêneas, eu só tenho exceção. Não estou brincando, não. A gente não é, não é um exagero dizer que no sistema tributário brasileiro de tributação do consumo, só tem exceção, não tem regra, tá certo? Então, no fundo, tem exceção. Tem quantidade enorme de benefício fiscal, regime especial, alíquota, para tudo quanto é gosto, tá certo? E coisas geniais, assim, tipo... Li- agora já não sei porque o governo reduziu agora mas a, antes da redução a líquida de IPI de perfume era 42% a líquida de PI de água de colônia era 12% é, é, é
1: aquela questão do bombom aqui, é, é, que a Vitória ser... falam muito por causa da fábrica da, da garota aqui. Mas, é eu... o básico do bombom é, o bombom
0: isso, é chocolate recheado de biscoito é tem uma tributação diferente de biscoito recheado de chocolate é isso, é, é, isso e
2: é, é você é. embala de um jeito diferente e aí você tributa é, diferente
0: esse tipo de bagunça daí que só dá contencioso, só dá custo para as empresas, esse negócio é um, é um inferno. É, então, a grande questão é saber como é que a gente sai desse inferno com tributos federais, estaduais municipais para um sistema. É, a proposta de 45 é substituir todos esses tributos por um único imposto sobre bem-serviço, um único IVA, que teria gestão compartilhada entre União, Estados e municípios. Então, do ponto de vista, a proposta é que. A alíquota do imposto seja uniforme para todos os bens e serviços, seguindo a recomendação internacional, mas a gente mantém a autonomia dos entes sem fixar a sua alíquota. Então, se o um Estado ah, um tipo quer aumentar 1% a alíquota, ele aumenta, só que a hora que ele subir a alíquota 1%, o preço ao consumidor de praticamente tudo que vende lá aumenta 1%. Essa é que é a verdade. A gente tem o um custo político: fala, ok, só, vocês vão pagar 1% a mais nas suas compras e eu vou gastar o dinheiro nisso. Isso faz parte da política. Se claro. o consumidor, que é o contribuinte, estiver de acordo, ótimo. a pessoa que fizer isso, se reelege. Se você não, se não concordar, a pessoa não se reelege. Essa é a parte boa da política, é da, da democracia. E é, é importante quando você tem transparência. Esse é um tributo extremamente transparente. A pessoa sabe quando está pagando imposto. Hoje, é impossível, impossível, impossível. você saber quando está pagando imposto. Qualquer coisa que você compre. impossível. Porque depende de como foi produzido, onde foi produzido você não sabe, você não tem a menor noção
2: agora a legislação obriga que os fornecedores indiquem na nota fiscal qual percentual do tributo incidente naquele produto ou serviço, é. e a informação é que aproximadamente né? Você tem, aproximadamente. É. tem mais um detalhe ou seja, tem
1: mais um detalhe é a certeza de que a gente não tem certeza não, perfeito, só que tem mais um detalhe ainda que você indique ali, você vai indicar esses tributos que são exatamente na cadeia do consumo só que pô Todos os outros tributos acabam sendo repassados. Não tem como, cara. Todo produto, desculpa, todo tributo, ele é repassado. Até parece que eu, quando vou dar uma proposta de honorários aqui no escritório, eu não levo em consideração minha alíquota geral, entendeu? Que não tem só a parte de serviço ou só a parte de circulação de mercadoria. Todo tributo acaba, no final das contas, recaindo é sobre. Enfim, quem tá pagando por aqui, no final das contas? A gente sempre. É. Exceto quando é um, uma, uma questão. Assim, quando eu tô falando dos negócios, tá? Óbvio que quando eu estiver pagando ali o meu IPTU, eu não tô repassando isso. É absolutamente para ninguém. Agora, um ponto que você mencionou, Bernardo, que, que eu ia tocar é exatamente essa questão de você dar autonomia para os estados estabelecerem suas alíquotas, que para mim é, é, é algo muito importante você dar essa, ter pelo menos esse ponto de descentralização. É, porque com essa descentralização, ou seja, pelo menos no, na questão da alíquota, em que você permitiria, inclusive, vamos brincar assim, uma concorrência fiscal entre os estados, eu acho que o povo, o indivíduo, ele acaba saindo a, beneficiado. Porque às vezes um Estado ou outro, quer entrar numa numa concorrência fiscal, não gosto do termo guerra fiscal, tá? Eu prefiro usar concorrência fiscal, você tem a possibilidade, inclusive, de você sair de um local, ir para outro, morar, como acontece muito nos Estados Unidos, que é uma federação de verdade. né? Essa concorrência fiscal ocorre muito lá. Então, quando você traz esse IVA, que apesar dele ser uma coisa só, e você tem uma simplificação, uma desburocratização, que é super vantajoso, mas você dá a liberdade para o Estado mexer nas
0: suas. Eu, Marcelo, gosto disso. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu gosto. Que é um imposto sobre o consumo. Então, não é, estamos, estamos dando o preço para o consumidor. No fundo, é isso. Sim, e aí, o consumidor sim. decide, você tem razão. Ele, você pode ter alguma competição, mas ela é limitada, ela é atradável. É, ela okay. tá só, só complementando aqui a coisa que o Paulo fez antes. A ideia é que você tem um único imposto, um único IVA, o IBS. A arrecadação é centralizada. Então, na verdade, do ponto de vista do contribuinte, é como se fosse o um único imposto. Na verdade, ele é na prática, eles são três impostos, um federal, um estadual e um municipal, só que eles são cobrados conjuntamente, Ele só tem uma legislação. A única coisa que o Estado, o município e a União têm autonomia para mexer é a alíquota. O resto está tudo numa única legislação. E este imposto, você arrecada de forma centralizadamente, e o imposto que foi arrecadado, Pablo, é isso que eu vou te explicar. Ele tem duas destinações possíveis, se foi uma venda para outra empresa que gerar crédito, esse imposto fica retido nesse, nesse, nessa agência que vai centralizar a arrecadação e ele, na verdade, está dando crédito para o contribuinte. Ele não é distribuído para o Estado município da União. Se for uma venda que não gera crédito, é uma venda para o consumidor final, então o imposto vai pertencer ao Estado-Município do consumidor final. Aí tem toda uma série de critérios para definir onde é que é o consumidor final. Na venda de mercadorias é fácil, é o local de entrega. Na venda de serviços é um pouco mais complicado, se for um estou comprando software, aí você precisa ter uma série, mas isso já tem padrões internacionais que a gente está trazendo para dentro dessa, dessa, dessa coisa, você vai usar tudo, desde o endereço do cartão de crédito da pessoa, até o IP, você tem uma série de, de padrões que você pode usar para definir, e aí, eu recolhi o um imposto, e aqui essa foi uma venda para o consumidor final, esse imposto é distribuído por essa agência centralizadora para o estado, município de destino, está certo? Então no fundo isso é transparente para o contribuinte. A única Lembra coisa que eu que um fazer é aplicar eu a alíquota tô... do Eu tô aqui em São Paulo, tô vendendo, sei lá, alguma coisa para Belo Horizonte, eu tenho que aplicar a alíquota a federal, mas a de Minas Gerais, mas é de Belo Horizonte, tá certo? No fundo é isso do
2: procedimento arrecadatório e de partilha da arrecadação lembra um pouco o Simples Nacional. É? Sim, a lógica é a mesma coisa. de centralização e partilha. Óbvio que não tem absolutamente nada a ver com a, as premissas do Simples Nacional, mas
0: do ponto de vista logístico, é isso? É parecido com o Simples, não é igual, porque o Simples não tem crédito. né é, Sim. O Simples, então, você consegue fazer a partilha direto no banco, na verdade, até pela... pela porque a arrecadação é por origem, na verdade. O imposto pertence ao lugar onde está a empresa, que não importa para onde ela está vendendo. tá certo? Mas então, é... mas é semelhante, sim. É feito de forma automática, só que, em vez de ser feito no banco, vai ser feito nessa agência tributária centralizadora, que a gente hoje está chamando de Conselho Federativo do IBS, porque ela precisa ter informação se aquilo está gerando crédito ou não. E esse modelo, Pablo, tem uma vantagem grande, que é, como eu falei... Eu recolhi o um imposto. Esse imposto, na verdade, deu crédito para alguém. É um exportador, por exemplo. Tá certo? Ele exportou e ele tem direito a recuperar esse crédito. Esse dinheiro do exportador vai estar na agência. Ele não vai ter que pedir nem para a União, nem para o Estado, nem para o município. O dinheiro já vai estar lá pronto e disponível para ser devolvido para ele. Então, Legal. esse problema que existe hoje, que é um inferno para o exportador recuperar o crédito, é um dinheiro dele, pertence a ele, é, e porque você tem que tirar do orçamento, tem que tirar das finanças dos entes da federação, é assim, aquele estado que está com problema para pagar o funcionalismo. Cara, ele não devolve dinheiro para exportador, esquece, é a última coisa que ele vai fazer, tá certo? Aqui não, esse dinheiro que pertence ao exportador já está lá pronto, disponível para ser devolvido para ele, porque ele não foi em momento nenhum transferido, nem para nenhum União, nem para nem para o Então essa é uma muito vantagem bom. do que a gente está propondo. É. é uma coisa nova, tá? É. Não existe esse modelo em lugar nenhum do mundo.
1: Legal, não, me parece muito interessante. É porque você reduz também o custo
2: político da restituição, porque se, se o ente que tem que restituir de qualquer maneira, ou creditar de qualquer maneira, tiver problemas de caixa ou de ajuste nas contas públicas, por questões políticas, ele retarda essa compensação ou essa restituição. Ao passo que ali você tira do cenário político, é como se aquele capital não estivesse no público. Aliás, essa centralização poderia ser até mesmo
0: uma empresa privada, ou não. Sim. Poderia, poderia. Não vai ser, né? Difícil, não é difícil a proposta que seja definido. Porque, no fundo, nós estamos gerindo o recurso da União em Estados Unidos. Mas você tem razão, Pablo. Esse, essa, do ponto de vista da gestão da arrecadação, porque tem toda a parte de fiscalização, etc. e tal, que é outra, outra dimensão. Mas, no ponto de vista gestão da arrecadação, essa agência tributária é basicamente um banco. Ela gere recursos de terceiros. Ou ela está gerindo recursos que são do contribuinte, ou ela está gerindo recursos que são dos entes da federação. Ela é só uhum. um administrador de recursos de terceiros, tá certo? É, então, desse ponto de vista, você tem razão. Até Bom. na gestão da arrecadação até poderia ser uma, uma entidade privada, mas ela tem outras funções que são públicas como fiscalização, eh, legislação, regulamentação do imposto, obviamente aí não dá.
2: Lembra um pouco a lógica da B3, né? A, a, a B3 faz uma, uma função de centralizadora de valores mobiliários e é uma entidade privada, apesar de, claro, fiscalizada pela CVM, mas é não me parece muito distante da lógica muito muito bom saber que foge como eu disse do caixa do do público é, a, a guerra fiscal como ela é conhecida popularmente tá sim ela tem diversos diversos deméritos não tenho nenhuma dúvida disso é, severos deméritos de de SS e CMS então a gente sabe é, são os pontos altos aí Por outro lado, elas têm um contrapeso, um contraponto que é evitar ou diminuir os desertos regionais. né? Como é que você estimula, por exemplo, a exploração da região de Manaus? Como é que você estimula, por exemplo, como a gente teve aí em Pernambuco, né? a atratividade portuária e também de fábricas quando a Fiat foi para Pernambuco e tal? O que que, assim, eu tenho dúvida, não sei se é uma dúvida, mas é mais uma bola levantada, Bernardo, sobre isso, assim, o o, o IVA teria como um efeito colateral, dada essa isonomia, essa paridade, desestimular a exploração e o avanço para certas áreas do país, portanto capaz de gerar desertos empresariais,
0: a pergunta é boa. Primeiro, você tem razão. A guerra fiscal é uma forma extremamente ineficiente de fazer políticas do momento regional. é Por vários motivos, Pablo. Inclusive, um dos motivos é que, hoje em dia, generalizou a concessão de benefício fiscal. E, muitas vezes, assim o Estado A dá um benefício para roubar uma empresa que sem benefício instalaria no Estado B. Aí, de repente, Sim. o Estado B dá um benefício para a empresa que instalaria no Estado A. Então, só para dar um exemplo aqui, o meu estado, São Paulo, dá benefício para frigorífico. Frigorífico. que sem frigorífico, sem benefício, talvez o frigorífico estivesse lá no Centro-Oeste. Aí eu tenho tem um, um estado Centro-Oeste que dá benefício para montadora. É, que seu benefício talvez estivesse em São Paulo mesmo. Você tem razão. Agora, qual gera mais emprego? Não sei, talvez o frigorífico até gere mais emprego que a montadora. Entendeu? Todo no fundo, o que, que eu tenho? É simplesmente... É um sistema que está estruturado de forma ineficiente, porque é, eu, eu, eu aumentei o custo de processar, o custo econômico, não o custo fiscal, mas o custo econômico de processar a carne e fazer o automóvel para vender para o consumidor final. Ficou mais caro em termos econômicos, eu gasto mais capital, mais trabalho para fazer isso. Isso é perda de produtividade. O que se propõe na, na PEC 45, nas propostas de reforma tributária, na PEC 110, que está mencionada, é ter um fundo, uma nova política de desenvolvimento regional, um fundo de desenvolvimento regional que seria de recursos orçamentários, e o Estado, cada Estado, poderia usar para fazer sua política de desenvolvimento regional. tá certo? E aí o Estado vai definir o que ele quer fazer. Se ele quiser dar a para uma empresa, ele pode dar. Se ele quiser usar para fazer qualificação de mão de obra, ele vai usar. E vou te dizer uma coisa, no longo prazo, provavelmente o que dá mais desenvolvimento é qualificar o trabalhador. Se ele quiser usar para infraestrutura, também pode usar. E outro tema que faz... Outro fator pelo qual... Isso entra no orçamento, né, Bernardo? Isso entra no orçamento, né? Isso entra no orçamento. Isso entra no orçamento. Okay. É, okay. Não, não seria, não seria a única coisa que seria um recurso que seria transferido para os estados mais pobres, mas que seria utilizado apenas com essa finalidade de política de desenvolvimento tá. regional. Então, teria okay. algumas restrições no que pode ser feito com recursos eu dei exemplos dos três principais que poderiam ser feitos, é a subvenção para negócios, uhum, subvenção uhum. para investimentos, investir em infraestrutura e investir em qualificação de trabalhadores. E no fundo, eu vou dizer uma coisa, no longo prazo, infraestrutura e qualificação de trabalhadores é o determinante. tá? Pode dizer, no curto prazo talvez pedir alguma subvenção. A grande fato é que assim o Estado vai pensar em como ele vai fazer como ele vai usar da forma mais produtiva esse recurso. Então ele vai ver, olha, eu tenho vocação para isso. Então, em vez de investir numa coisa que ele não tem vocação para simplesmente roubar uma empresa que, por vocação, vai para outro Estado, ele vai explorar a sua vocação, tá certo? E isso é muito melhor do ponto de vista da eficiência econômica, muito melhor, a gente produz muito mais com a quantidade de trabalhadores e, e capital que a gente tem. Nosso seu exemplo, Zona Franca de Manaus, é, que politicamente é muito difícil de acabar, só reconhecendo aqui, mas é uma forma extremamente ineficiente de fazer políticas do aumento regional, extremamente ineficiente. Do custo que eu tenho com a Zona Franca, é altíssimo, é 20 e poucos bilhões de, de reais por ano, só de benefícios de, de, de renúncia tributária federal, desse custo, eu diria que é a maior parte deve virar custo de logística. É o custo de eu levar a matéria-prima daqui do Sudeste para Manaus e trazer o produto pronto de novo para cá. Por que eu não invisto lá em serviços? Por que eu não monto lá call center, uh, um local de desenvolvimento de software? que eu não tenho pelo menos o custo de logística, entendeu? Eu posso gerar mais emprego lá, do que eu gero hoje para a Zona Franca, com custo menor. Não estou dizendo que você tenha vazio regional, mas você tem que fazer uma política que seja mais inteligente. Essa história de industrialização a qualquer custo não necessariamente é a melhor política.
2: Não, eu tenho tenho um exemplo próprio, Marcelo. A gente está fazendo um projeto aqui agora, que é uma fábrica de alimentos. E que, ainda que com, com o custo tributário mais baixo na, na Zona Franca, de Manaus, eles estão migrando a planta da indústria para o sul por questões logísticas. Né? Olha, no, no final do dia, o Excel se mostrou claro. mais favorável à questão logística a despeito da questão tributária. É então, a vitória da logística sobre o tributo. Óbvio que Perfeito. não deveria ser uma guerra entre essas duas coisas. Mas, como claro, o Bernardo está é. dizendo, é, gera essa guerra entre a logística e o tributo e que, na verdade, quem paga essa conta no final do dia é o consumidor. Porque claro. é, o custo de transação vai parar no preço do produto. Não tem sem como dúvida, não parar.
1: Né? Não tem como um, não parar. Um tempo atrás, na época, que enfim, lá em 2019, antes da pandemia, eu eu gosto muito do Felipe Rigoni, né? um grande abraço para ele. E eu fiz um evento aqui no escritório com o Felipe Rigoni, exatamente sobre a reforma tributária, e eu lembro que o Felipe, que é deputado federal, ele falou algo que é muito interessante sobre essa estratégia do fim das isenções e trazer, vai, é, vamos chamar assim, subinvenções dentro do orçamento, que isso é, é, também dificulta muito a utilização do Estado por grupos de pressão para conseguir determinados benefícios. Porque quando você fala de benefício fiscal, você está falando de renúncia fiscal. E a renúncia, nesse ponto, ela é infinita. É assim, mesmo. Quando você dá uma isenção, ele, ele não tem teto, ele não tem limite. Quando você traz essa questão orçamentária para auxiliar de determinado setor, B, C da forma que está lá, e aqui eu estou tô toda tô uma opinião meramente técnica do lado da questão da reforma, tá? não estou entrando em nenhuma questão de opinião, se eu concordo ou discordo, você, você reduz esse custo, inclusive você reduz chances de corrupção, você reduz a renúncia fiscal e você faz uma aplicação mais eficiente desses recursos. Né? Então, assim... Eu lembro que o Rigoni falou muito sobre isso, Bernardo. Não sei se você tem algum comentário também sobre esse ponto. Depois eu passo para o é. Pablo
0: de volta. Perfeito. Não, só dizer que aqui também eu, eu também gosto muito do Felipe Rigoni. Então, somos dois aqui que gostamos é. né? do Felipe é. Rigoni. Não, ele tem toda razão. Três. Já somos três. Três. Isso. É Boa, Pablo. Eu, eu acho que ele tem toda razão. O problema é o seguinte. Na hora que você tem o balcão do benefício fiscal, você abriu o balcão para bem e para o mal. Né? Tem tempo. Bem claro, né?
1: O balcão do benefício fiscal, adorei o tempo.
0: O balcão do benefício fiscal ele pode ser usado... Assim, volta a falar. O benefício em si é, geralmente é distorsivo. É, e a hora que você tem o balcão, você abriu ele para o bem e para o mal e pode ser usado de forma republicana, não republicana. Se abriu uma foco de pressão em cima do governo. Então tem todo tem toda razão. O Felipe o melhor é acabar com isso. Eu pessoalmente prefiro mais políticas horizontais. Então aquilo que eu falei de, olha, vamos ter recurso para investir em qualificação de trabalhadores, em infraestrutura, é, seria muito melhor. Para o desenvolvimento regional, do que ficar dando benefício fiscal para atrair Sim. qualquer indústria. Para Até homogêneo. porque eles não são isonômicos, né? homogêneos, né? Por isso, é, esse é um ponto... é. É. E aí, o que vai começar a fazer diferença é por exemplo, a qualificação do trabalhador. Então, o Estado que tem boa educação, no fundo, vai se dar bem. Se tiver boa infraestrutura, mais ainda, Sim. tá certo? Sim. Porque, pô, eu, eu tive uma vez conversando com uma pessoa aqui, uma empresa grande, falou: não, por que você investe em São Paulo e não no Nordeste? E ela fala: não, eu não invisto. Por por questão de, de logística e a infraestrutura é muito ruim, isso claro. é um problema, e não em visto por conta de falta de qualificação de trabalhador, porque os seus os, os trabalhadores são mais qualificados aqui do que é lá. E aí os sim, Estados sim. vão investir naquilo que é bom mesmo, que é o que dá desenvolvimento para o país, e, como no longo prazo, é. que é ter boa infraestrutura e ter, ter trabalhadores qualificados.
1: E, 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 então, essa assim, é, é um bom
0: paradigma bom. na forma de fazer política sim. econômica, sim, e, e a gente tem que e, estar e, preparado para isso. Agora sim, posso garantir. Você pode até ter perdas localizadas, mas o ganho é muito, Sim. mas muito, muito maior do que as perdas é. localizadas.
1: Interessantíssimo essa questão da mão de obra. No ano passado, enquanto o diretor do IBEX, fiz um evento que reuniu, não lembro, 20 a 30 enfim, diretores executivos de grandes empresas aqui do Estado. E a gente fez a rodada. A, a pergunta era a mesma para todo mundo. Qual a maior dificuldade que você enfrenta hoje em termos a, concorrenciais? Né, tá? Todos, todos, qualificação de mão de obra.
2: Todos. Primeiro que só um comentário antes da pergunta, Marcelo. É, essa questão concorrencial, para mim, é um dos impactos mais severos da questão tributária. Eu acho que nós vivemos um problema Sim. concorrencial a partir da tributação.
0: Na Concordo, medida em que
2: eu tenho uma gestão tributária das empresas, que é caríssima do ponto de vista de custo de transação, uhum. na medida em que eu tenho diversas pessoas que, em razão disso, ou por outras razões, deixam de pagar impostos, você gera um problema concorrencial porque o outro só sobrevive se ele agir da mesma maneira. Então você tem um comportamento comercial que é anti-arrecadatório, ou seja, eu eu, eu não consigo vender concorrendo com o meu concorrente se eu aplicar a tributação cheia, e aí eu deixo de pagar tributo para concorrer, não é só uma questão de deixar de pagar tributo para economizar. Porque, no fundo, se você perguntar para qualquer empresário, óbvio, né? tirando a questão de desacelerar a economia, ele não vê problema, efetivamente, em pagar imposto, desde que todos pagassem o imposto da mesma maneira. Então, essa isonomia que a gente está falando aqui o tempo todo, você ter um tratamento que seja o mais isonômico possível, ele contribui para o ponto de vista concorrencial. né? Eu sempre observo muito isso tributo não pago é problema concorrencial tributo não pago gera um problema concorrencial é, mas Bernardo eu queria eu queria trazer uma outra pauta né saindo um pouquinho da questão do imposto sobre o consumo de um modo geral e sobre a parte patrimonial qual é a sua a sua visão a sua opinião sobre a questão do, dos impostos incidentes sobre o patrimônio de um modo geral né? É, IPVA, IPTU, os impostos de transmissão por doação ou causa-morte,
1: TCMD, qual é a visão do Bernard sobre isso? Você, você não inclui o, o, o imposto de renda? Também, pô. É sobre, é sobre patrimônio. É o que eu acabei de auferir, que é um é, dinheiro que é... Dinheiro, era
0: patrimônio. Eu incluo eu incluo ele no bolo, eu incluo. É a renda é o aumento do patrimônio, é isso. É, renda é o que é A renda é o aumento do patrimônio que pode ser consumido, é, 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 é ou pode ser poupado. renda ah, então, é o primeiro patrimônio, né? É a,
2: patrimônio. é a origem do patrimônio. É a
0: origem do patrimônio. O patrimônio é a renda acumulada, exatamente. Primeiro, vamos falar do imposto de renda. É, eu, 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 eu acho que temos problemas do imposto de renda no Brasil. São problemas mais de ordem distributiva, tem problemas de ordem alocativa, Aí. mas são mais de ordem distributiva. É, e aí eu vou dizer o que acontece hoje no Brasil é que uma parcela grande das pessoas de alta renda é pouco, a renda tem a renda pouco tributada tá certo? É, então eu vou dar um, o é que acontece agora só o que acontece no Brasil é que, é, eu vou falar aqui de do, um dos temas que é mais relevante nessa discussão é a questão da forma de tributação do lucro o Brasil tem uma opção por um modelo que tem vantagens e tem desvantagens, que é o modelo de tributar apenas na empresa e não tributar na distribuição do lucro, o que acontece? No fundo, por alguns motivos, não necessariamente quando eu tributo apenas na empresa, eu estou tributando o acionista. E aí tem vários problemas, tem dois tipos de problema. Tem um problema, que é uma discussão mais conceitual, que até tem a ver com uma coisa que o Marcelo falou antes, é que quando eu, eu, eu aumento, eu, eu mudo o imposto de renda na empresa, não necessariamente quem paga a conta é o acionista. Isso pode ser transferido para o preço, sim, pode, por incrível que pareça, ser transferido para o salário dos trabalhadores da empresa, e pode ser transferido para o acionista. Então, mudanças na tributação do Então, não necessariamente o imposto que eu estou cobrando na empresa, eu estou, de fato, tributando o acionista. A incidência econômica pode recair sobre o consumidor do produto da empresa ou pode recair sobre é, os empregados da empresa, dependendo da estrutura é, é, econômica, da estrutura de mercado em que sei, ela opera. Mas sei, esse não sei, é o sei, problema. De mercado. De mercado. O problema mais sério é quando você tem a tributação na empresa é muito menor do que a tributação nominal, a tributação que a gente chama de efetiva. Quer dizer que o imposto que é devido em relação ao lucro contábil da empresa é muito menor do que a alíquota nominal. Então, a alíquota que incide na empresa hoje no Brasil é 34% na soma de IRPJ social sobre o lucro líquido. Mas, bom, 34% vezes 27,5% na pessoa física não não é tão ruim assim. Mas, na verdade, existem, primeiro, tem estudos que mostram que, na média, a líquida efetiva sobre as empresas brasileiras é bem menor que isso, é uns 24%, 23%, 24%. Segundo, tem casos em que essa líquida é muito menor, inclusive, que esses 23%, 24%. Tá certo? Tanto em grandes empresas, o que é mais raro, mas muito em que a gente chama de regimes simplificados. Então, talvez, pessoal, vocês não gostam de que eu vou falar aqui, mas eu tenho que falar. Profissional liberal que está, por exemplo, no lucro presumido ou mesmo no simples, paga muito pouco imposto de renda em relação à sua renda. Eu vou dar um exemplo. Ó. Eu tenho um profissional liberal, tá certo? Que está no lucro presumido. Eu digo o seguinte, ó, ele fatura 100, 20 ele, basicamente é o trabalho dele. Ele gasta 20 com secretária, aluguel, e 80% 80% do faturamento é a renda dele mesmo, de fato. Está certo? Antes do imposto de renda. É, esse profissional no Brasil hoje, é, se ele estiver nessa situação, ele está pagando, se ele ganha até 50 mil reais, ele está pagando uma líquida efetiva de 10% sobre a renda dele, e se ele na parcela acima de 50 mil reais, ele está pagando 13,2%. Ou seja, é uma tributação baixíssima, tem uma pessoa aqui no Brasil ganhando 200 mil reais por mês, de renda, o pessoal pagando 13% de imposto. Enquanto que
1: o empregado paga 27,5%. Não, ok, essa situação eu concordo. Eu concordo perfeito com você, que é uma distorção muito grande. Eu concordo. Só que tem que lembrar também que nesse caso aí que você falou da tributação da, vai, do, do profissional liberal, e se ele tiver no lucro presumido, por exemplo, ainda tem as outras incidências, né? Ah, mais contribuições patronais que ficam ali, no final da conta recai sobre os dois lados. Tem a prova física que eu fiz. É o que, pago ele ainda tem o
0: ISS fixo, se for. Não, tem o ISS fixo, mas eu vou gerar uma época de comparação. Ah, vamos vamos. Eu então posso vamos por eu aqui. Vamos pegar na
1: questão da comparação.
0: Isso aí é o bravo. O serviço né? pode ser prestado de três formas. Eu posso ter uma empresa grande do lucro real em que o serviço está sendo ser prestado por um funcionário dela. Essa empresa vai pagar piscofins, vai pagar ISS e vai pagar também sobre a renda do empregado, vai pagar não só o imposto de renda do empregado, mas contribuição para previdência sobre todo o salário do empregado. Então se o empregado é um empregado que ganha 30 mil por mês, a empresa está recolhendo imposto de renda, tá recolhendo contribuição social sobre os 30 mil reais de salário do empregado, está certo? Ou, se eu for uma pessoa física prestando serviço diretamente para a empresa, eu não vou pagar fisco-fins, mas a empresa que está me contratando vai pagar 20% de contribuição sobre a Previdência e eu vou pagar mais 11% sobre até o teto de salário de contribuição, além do Imposto de Renda de Pessoa Física. Se eu sou sócio de uma empresa do lucro presumido, eu só vou pagar a contribuição previdenciária e Imposto de Renda de Pessoa Física sobre o meu pró-labore. E é muito comum as pessoas botarem o ploalabore em um salário mínimo. não seja é bem claro. Sim, claro. Ninguém que bota o ploalabore acima do teto do salário de contribuição da Previdência, que é hoje R$ 7 mil. Reais, tá certo? Ninguém bota acima disso. É, então, no fundo, esta empresa, de fato, sobre a renda, é, não é... Ela paga piscofins paga o Não mas se eu tivesse prestando um serviço com piscofins, física também paga o ISS, e se esse trabalho tiver sendo feito por um funcionário de uma empresa grande do lucro real, ela também paga o ISS e paga piscofins. Inclusive, pode pagar piscofins não acumulativo Então, na verdade, o bom sistema tributário... Sabia se um sistema tributário é bom? Faz o seguinte, pensa no mundo sem imposto. Pensa assim, no
1: imposto. O, o libertário quase anarcocapitalista
0: aqui. aqui. O, o libertário tem <risos> que mas é verdade, as pessoas que têm, os liberais, têm que ser a favor de regras tributárias que são homogêneas para todo mundo. Então, o seguinte, olha, no mundo sem imposto, a renda daquele serviço prestado, do mesmo serviço prestado por um empregado de uma empresa do lucro real, por um autônomo ou por um sócio de uma empresa do lucro presumido, a relação, todos eles têm a mesma renda líquida, a mesma renda. No mundo com imposto, eles deveriam ter a mesma renda também. Esse tipo de distorção existe de forma enorme no Brasil. Ah, isso existe, enorme, isso é e a gente tem que corrigir isso. Me desculpe,
1: é, não, é um não, 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 mas eu concordo. É, é, é é isso a gente entra, inclusive, fazer. na homogeneidade que a gente falou, Bernardo. Isso aí a gente tá totalmente de acordo. Assim, óbvio que é, vamos lá. O um empresário hoje ele tem mil formas de entrar no planejamento tributário. Eu, eu mencionei isso em outro episódio que eu não lembro qual foi, mas agora segunda temporada. Que a minha esposa, que ela é CLT. E, e, e ela tem uma renda bacana também cara, ela fica louca quando, quando recebe o contra-cheque dela E ela vira pra mim e fala assim Pô, é, 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 eu paguei tanto de imposto de renda esse mês E você? Eu falo assim, filho, eu já falei Eu não pago nada de imposto de renda Como assim você não paga? Por... Pô, porque eu fiz um planejamento tem... voluntário Eu recebo dividendos Quer dizer, eu na pessoa física, né? Agora você tem até restituição Você tem dependente não. agora <risos> Filho. Mas, eu... Pois é é. V- vamos lá para a nossa fase 2 Vou jogar o Pablo para dentro dessa aí também é, Bernardo e Pablo Você nessa ordem, tá? Primeiro o Bernardo depois o Pablo
0: A indicação de um livro Tá bom, eu um assim, eu vou dar um como, como isso aqui era o Salman Rushdie Vou falar um filme, um livro que eu gostei muito do Salman Rushdie Que eu li que chama Eu li em inglês, chama Midnight Children Eu acho que em português chama Legal. Filhos da Meia-Noite Se eu não me engano É um livraço que além de ser boa literatura isso Conta muito da história da Índia quando você tiver é da Índia, do, 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 da, da independência da Índia para cá, ah, é extremamente ah, ah. interessante.
1: Nunca foi indicado, não. Boa, boa. E aí, Pablo? Eu estou lendo,
2: Marcelo. É um livro sobre precedente da CVM, é. organizado pela, pelos familiares do Borba, né? O Gustavo Borba e o Rodrigo Borba, Sim. que são filhos de vários Borba. E com o Zé Gabriel de Assis, que foi meu professor de graduação há longos
1: 26 anos atrás. Boa. Um filme, Bernardo? Ou com a série, filme ou série, você escolhe.
0: Filme ou série, tá bom. Então, vamos falar filme. Olha, tem um monte de filme que eu gosto muito. Mas eu vou aqui mencionar, então, uns filmes que são até bastante ingênuos, mas que eu gosto bastante, antigos. É. Os filmes do Fran Capra ali do, do fim dos anos. Do, dos anos meados, dos anos 30 aos anos 40. Então você tem vários Caraca. aí. Você tem. tem é, que novos, é, novos um aqui filme, de,
1: de, de, de serem citados aqui também. Não tinham sido citados. É, chama
0: aquela noite, é um, a mulher faz o homem, é outro o outro é o Galante Senhor Diz, todos eles são legal. filmes que eu gosto bastante, e tem, um, tem uma ingenuidade, na, ao mesmo tempo são filmes que mostram uma confiança na na, na democracia e, no, e na, nessa, nesse modelo americano aí, de, 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 de liberdade, é, tanto política quanto outro eu acho bem interessante, então fica aí a minha recomendação legal, legal. de alguns filmes do Boa. Frank capa.
2: Eu vou dar duas sugestões rápidas diferentes, antagônicas uma é <risos> leve, comédia e, e que me divertiu muito série, porque as mulheres matam eu achei okay. ácido é, e que me prendeu na acidez das relações humanas o outro é, é um filme que eu gosto muito e eu assisto com alguma uh, rotina, que é onde os fracos não tem vez muito também bom. tendo uma relação sobre a natureza humana gosto muito, muito de problema. assistir esse filme, de vez em
1: quando inclusive Bernard, tem um esporte favorito?
0: Olha, tem muitos, tá? Uh, Legal. Eu, o esporte que eu mais gostei de jogar na minha vida foi rugby. Mas o Olha. esporte que eu mais gosto de assistir é futebol ainda. Não, é nada original, mas é o esporte que eu mais Não, mas, mas aqui é... Mas gosto de tênis e de futebol americano também. Oh, e gosto é, de rugby eu sou de tenista também. também.
1: Gosto muito. E aí, Pablo? Só o futebol me leva à TV e ao estádio. O pior imposto que existe é... Bernardo.
0: Ah, essa é fácil. ICMS
2: eu ia dizer que eu não pago mas eu vou repetir a fala do Bernardo ICMS sensorial. e o inverso o melhor imposto
0: que existe é então, se a gente conseguisse aprovar como está na PEC 45 a gente sairia do pior imposto do mundo para o melhor imposto sobre o consumo Bacana. do mundo seria o IBS e
1: aí Pablo
2: é, o melhor imposto do mundo é aquele que é pago por todo mundo é, acho que a primeira medida e aí é o Pablo com uma preocupação não tributária mas com uma preocupação mercantil comercial eu sempre digo, ah, o não pagamento de imposto por alguns gera uma distorção concorrencial e isso é muito sério.
1: Bernardo, tem algum país modelo que você fala assim, cara, esse país aqui conseguiu aplicar uma tributação irada e funciona muito bem? Tem alguma assim que te enche os olhos?
0: Com certeza a melhor referência, principalmente a tributação do consumo, é Nova Zelândia. Não tenho dúvida nenhuma. Legal. Se vocês quiserem ter um modelo, fala, é lá, vou copiar o um modelo Nova Zelândia.
1: Pablo, você quer chutar isso aí ou...
0: Não, eu vou deixar com especialista. Essa aí foi o
1: especialista, né? Concordo. Entre... Bernardo, o que, que a gente precisa mais? Mais imposto, com, óbvio, eficiência, foi o que a gente falou, ou menos impostos e mais liberdade?
0: Na verdade, o que a gente precisa é de mais eficiência no setor privado e no setor público. E, e com Bom. isso, a gente teria mais crescimento. O que a gente precisa de mais crescimento?
1: Concordo. Concordo. Pablo?
2: Eu, eu, eu acho que a questão é, é um equilíbrio, Marcelo. A gente tem uma carga tributária muito alta para a entrega que é dada pelo Estado. Eu acho que essa relação é que está é, desalinhada. Eu
1: gosto muito de fazer isso aqui,
2: Antônio. eu gosto Não, de... eu aprendi muito, muito. Quando o Marcelo me convidou para fazer esse co aqui, eu achei incrível. Eu já gravei, Bernardo, o, o digaito como ele disse. Ele convidado, aqui é, Nossa. como convidado e, e agora como Corroxo, achei um barato, Marcelo, pode chamar mais vezes que eu estarei, viu?
0: Posso, posso sim sem dúvida, pô,
1: com certeza quem sabe temporada que vem a gente não faz um outro com o Bernardo, talvez com essa proposta aprovada seria bom, né? Opa! Ajudar se
0: aprovaram e proposta, pode contar comigo já tá combinado. Combinado, combinado <risos> Bernardo,
1: muitíssimo obrigado tá, foi bem bacana, eu adoro isso aqui a gente aprende demais, se você quiser deixar um recado final aí, tá? Pablo, muito obrigado também, tá meu amigo?
2: Obrigado Marcelo, Bernardo, obrigado pelo seu tempo querido, sucesso é nos bom projetos
0: bom. Eu agradeço aqui pelo convite eu acho que esse tipo de iniciativa é extremamente importante Marcelo, é saber a, a possibilidade de debate franco de ideias e de propostas é assim que a gente constrói um país melhor mesmo que quando a gente começa a gente tem opiniões divergentes, certamente Vai tem ser, vários é, pontos é, que a gente converge, alguns a gente converge, mas é assim que se constrói um país parabéns pela iniciativa Muito bacana, obrigado parabéns, Obrigado, gente. Diga aí! Estado Mínimo Ideias Máximas, um podcast entre amigos que gostam de falar sobre liberdade e negócios.